0: So, wir haben heute ein besonders spannendes Thema und zwar geht es nämlich um Kinder und <lacht> um Kinder und Ernährung. Und ähm, ja, wir kamen darauf auf das Thema, weil Kamine letztens einen moor beitrag verfasst hat. Und wenn man den Beitrag gelesen hat, dann hat man so richtig ja, beim Lesen gemerkt, dass das ein Thema ist, was ihm, was ihm nahe geht und was auch so sein Thema ist. Und deswegen möchte ich an der Stelle auch einfach mal übergeben an Carmini und quasi so, ja, wie kam es überhaupt dazu, dass du den Beitrag gemacht hast und was hast du so gefühlt dabei? Nein, aber ernsthaft, weil man hat das man hat das richtig rausgelesen. Deswegen an der Stelle gebe ich einfach mal direkt über.
1: Ja, also im Grunde genommen ist es so, ich sage immer wieder, das ist ein Thema, wo es, ja, wo es einfach um eine Herzensangelegenheit geht. Und ähm, ich muss auch selbst sagen, das ist auch ein Thema, was sich erst in den letzten Jahren bei mir so rauskristallisiert hat, wo ich, ähm, ja, einfach wie soll ich sagen, besonders helfen möchte, ich sage es mal so, ich merke auch auf, aufgrund der ganzen Nachrichten, die man mir eintrudeln und ich spreche ja mittlerweile auch eine Community an, die jetzt über so diese klassische Fitness-Community hinausgeht, sondern wirklich mehr in den Mainstream reingeht, auch ein paar ältere Personengruppen mit, ja, in der Community habe ich, sag mal, viele Eltern und da war das Interesse halt sehr groß, dass ich das Thema weiter aufgreife und ich hatte ja schon mal vor einiger Zeit eine Story dazu gemacht, habe das ja auch bei mir in den Highlights gespeichert, also könnt ihr auch gerne mal reinschauen und da war die Resonanz so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich muss da auf jeden Fall weiter dran festhalten und das ist für mich... Vor allem nicht nur das, du hast ja auch schon Events gemacht mit den, Kindern quasi so vor Ort. Ganz genau, also das ist jetzt nicht erst, seitdem ich hier auf Social Media aktiv bin, sondern war auch schon vorher so. Ich habe ja auch in dem gestrigen Beitrag gesagt, also in der Story dann bei Moore, dass, dass ich gegen Ende meines Coachings auch von den Einzelcoachings mehr weg bin hin zu Familiencoachings, weil ich da einfach viel, viel größere Defizite gesehen habe und meiner Meinung nach eben dort angesetzt werden sollte, wo es halt am wichtigsten ist oder wo man auch den größten Einfluss hat. Ja Und ähm, ja, deswegen auch wirklich für mich ein sehr, sehr sensibles Thema, aber ich bin echt froh, dass die Leute da so positiv drauf reagieren und ähm, ja, einfach auch für sich erkannt haben, was man, was man wirklich auch für einen riesengroßen Mehrwert seinen Kindern geben kann. Ähm, auch für die spätere Gesundheit, wenn man da von Anfang an einfach ähm, mit einem guten Vorbild vorausgeht, sagen wir es mal so.
0: Ja, vor allen Dingen, also das ist ja auch ein Thema, was, wenn man es missverstehen möchte, dann kann man es missverstehen, ne? weil dann kann man immer so diese Aufregerkarte spielen und ja, ihr könnt doch Kinder einfach Kinder sein lassen mhm. und so. Hm. Das, das Problem ist, wenn du Kinder Oftmals heutzutage in der heutigen Umgebung Kinder sein lässt, dann sind sie halt genauso wie andere Menschen, die man einfach so sein lässt und werden dick. Und das kann man halt auch nicht wegdiskutieren ja. und das ist halt niemals, niemals gut. So, und ähm, das hast du wahrscheinlich auch auf den, auf den Seminaren gesehen, zu da, denen das erste Mal gemacht hast, oder? Wie war das?
1: Ja, also äh, definitiv ja, muss man ganz klar sagen. Also, ich meine, man braucht hier ja nur mal einen Blick rauszuwerfen und man sieht schon, dass ich da einfach eine sehr, sehr negative Entwicklung aufzeigt, was auch motorische Fähigkeiten von Kindern und so weiter betrifft. Das berichten ja auch viele Grundschullehrer. Und das habe ich ja auch bei mir gesehen. Ich habe ja auch an, an Schulen selbst gearbeitet. Auch als Dozent war ich dort und habe dort mal ja, die ein oder andere, ich sage jetzt mal, Vortragsreihe gegeben. Und da hat sich eben gezeigt, was für Defizite einfach bei Kindern vorherrschen. Also dass, dass teilweise auch einfache Gemüsesorten nicht erkannt werden. Dass das komplette Essverhalten wirklich... Ja, miserabel ist, muss man einfach so sagen. Aber ich meine, am Ende des Tages, die Kinder sind nicht dran schuld. Ne? Es sind ja die Eltern, ähm, die den Kindern das Ganze vorleben oder die die, die Pausenbox packen. So, ne? Und deswegen sage ich also, klar, die Kinder müssen von Anfang an mitgenommen werden, aber die Eltern müssen informiert werden,
0: die Eltern müssen aufgeklärt werden. das ist ähm, Das ist so mein Ziel. Ja, vor allem, wenn man, wenn man überlegt, okay, diese Leute, die das missverstehen wollen, ne, die halt dann sagen so, ja, lass doch Kinder mal Kinder sein. Ey, überlegt euch, mal, über, überlegt euch mal, was ihr da eigentlich sagt. Denn, also, die heutige Umgebung, so, wenn du Bäckereien hast, die halt einen Streusetaler haben, der mal so eben 1200 Kalorien bringt, den man halt auch mal locker in zwei Minuten essen kann, maximal fünf Minuten, oder ich weiß ja noch, selbst damals bei uns auf dem, auf dem Pausenhof, auf dem Schulhof gehabt, konntest du so für einen Euro, konntest du einen, Baguette kaufen, also wirklich so, so ein richtiges langes Baguette mit dick Käse, dick Salami drauf und das auch noch geschmolzen oder wie heißen diese Dinger? Noch geiler. Diese, ähm, diese schoko, schoko quasi, wo man die Resteverwertung gemacht hat vom Vortag für irgendwie ein paar Cent. So, das war ja schon damals so und heutzutage ist das ja noch geiler. Was meinst du mit noch geiler?
1: Ja, no, noch geiler, kennt ihr diese Morgenköpfe oder wie, wie heißen die? Wo, wo es, es gibt ja, ja, ja genau, Brötchen, also Brötchen, also Brötchen, also Brötchen damit belegt so, quasi. So, ne? das, aber das Ding ist, Chris, weißt du, die Generation. Ja, das, <lacht> das ist das Absurdeste. Die Generationen haben sich ja auch verändert. Ich meine, so doof es aber klingt. Wir haben uns früher auf dem Pausenhof halt auch noch bewegt. Ne? Wir haben Fußball gespielt. so guck, guck dir das mal heute an. so Die Kinder hängen da mit dem Smartphone und bewegen sich halt nicht mehr. Also selbst wenn wir uns nicht optimal ernährt haben, haben wir halt viel über Bewegung kompensiert. So, jetzt haben wir aber zwei Probleme in der heutigen Zeit. Wir haben Bewegungsmangel plus eine schlechte Ernährung, so und das ist eben das Grundproblem. Und was viele halt nicht verstehen, ist halt auch so, wenn ein Kind schon im Kindesalter dick ist und, und viele, also viele Fettzellen quasi aufbaut, die verschwinden ja nicht einfach so. Die Leute haben dieses Prinzip nicht verstanden, dass Fettzellen nicht verschwinden, sondern bleiben und einfach nur schrumpfen. so Das heißt, man, man weiß es ja auch aus Studien, so Kinder, die im Kindesalter dick sind, die werden auch sehr, sehr wahrscheinlich im Erwachsenenalter dann immer Probleme haben mit dem Gewicht. Das ist einfach so. Ja, und so. Das,
0: halt sogar, das halt sogar intuitiv. Ja, und so, abgesehen vom Essverhalten,
1: was sie sich dann natürlich aneignen, ne?
0: Ja, und ich, ich möchte halt aber auch, ich möchte mal mit diesem Ding anfangen, und zwar im Sinne von, okay, man kann es auch falsch machen und man muss es noch nicht mal, man muss es noch nicht mal vorsätzlich falsch machen. Also ich werde da gleich auch zu Lea kommen, ich möchte auch so mein, mein eigenes Beispiel nennen. Also ich habe zum Beispiel relativ früh mitbekommen, ähm, dass meine Mutter Weight Watchers gemacht hatte. Also, ne, Weight Watchers ist ja an sich eine Sache, die gar nicht mal dämlich ist, klar. Ne, man kann vieles überarbeiten, Proteingehalt oftmals zu so niedrig, aber generell geht es halt um Kalorienzellen über Punkte. Und das ist ja schon mal ja, deutlich besser als die meisten Brigitte-Diäten oder auch besser als einige rosa Diätprogramme hm. heutzutage, weil <lacht> Weight Watchers da selbst sogar höhere Kalorien hat. Ähm, aber ich habe das damals als, als Kind relativ früh mitbekommen und habe das dann, habe ich ja auch schon mal erzählt, ich habe das einfach aus Spaß selbst gemacht und hab, kam dann so in dieses Ding rein, okay, ich will meine eigenen Kalorien unterbieten, ich will immer weniger Punkte essen ne? und das ist natürlich im Kindesalter nicht allzu schlau. Und das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso ich dann... Ähm, ja, später ganz ehrlich auch, auch Struggles hatte, ne? einfach zu schauen, okay, ähm, wie ist es denn in Richtung Essstörung und so weiter. Ähm, also man, man kann es auch definitiv falsch machen und man muss es noch nicht mal böse meinen, aber an dem Zeitpunkt möchte ich quasi mal an Lea übergeben und quasi erzählen, okay, wie, wie war deine Ernährung in der Kindheit, wie wurde es so vorgelebt oder wie, wie hast du es mitbekommen und wie hat sich das so alles entwickelt und dann kann man ja auch da so versuchen, okay, Parallelen zu ziehen
2: oder auch Unterschiede zu mir, zu Kamine etc. Mhm. Genau, also ähm, bei mir gibt es quasi zwei verschiedene Umfelder, in denen ich ähm, aufgewachsen bin in, und in denen auch quasi der Bezug zum Essen komplett anders war. Das eine war quasi die Zeit, ähm, in der ich bei, bei meiner Mutter gelebt habe und das andere war dann die Zeit, in der ich dann bei meinem Vater und bei meiner Oma gelebt habe. Und ähm, also von, meinem von, meinem, von meiner Geburt bis zu meinem achten Lebensjahr war ich quasi bei meiner Mutter, allerdings halt dann, je älter ich wurde, dann schon immer häufiger bei meinem Vater und bei meiner Oma und ab meinem achten Lebensjahr war ich dann komplett drüben Und in der Zeit, als ich bei meiner Mutter gelebt habe, da war Essen für mich einfach eher so ein Ding, was man gemacht hat, um halt zu überleben. Das klingt jetzt halt super drastisch, aber... Ich musste halt von Anfang an, also so weit, wie ich zurückdenken kann, quasi musste ich mich selbst darum kümmern, dass ich Essen habe. Wenn kein Essen im Haus war, da hat halt auch niemand Essen gekauft. Es gab dann auch Tage, wenn halt kein Geld da war und kein Essen da war, dann musste ich halt irgendwie zu anderen Leuten und musste da was schnorren oder man hat dann halt auch was geklaut, wenn man so richtig krass Hunger hatte. Und ähm, wenn halt Essen da war, dann waren das halt Sachen, die man sich selbst gemacht hat. Äh, also gerade dann so, wenn man ein bisschen älter war, weiß ich, da habe ich mir eigentlich morgens, mittags und abends habe ich Spaghetti mit Tomatensauce und Salat gegessen. Das war das Einzige, was ich machen konnte. Und ähm, in der Zeit, in der ich dann quasi bei meiner Oma und bei meinem Vater war. Aber du
0: hattest, du hattest dann auch schon Angst, quasi teilweise nichts zu kriegen. Also ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Einige Leute werden jetzt bei dem Punkt, okay, da hat man geklaut, äh, sauer aufstoßen. Aber ey, ihr müsst ihr mal vorstellen, was, für, was in einem Kind abgehen muss mit, keine Ahnung, sechs bis zehn Jahren oder so, dass man Essen klaut. Ne? Ja, ja, also, also das ist nicht aus Spaß und Jux und Tollerei.
2: Das, das war ja dann äh, gerade, wenn irgendwie, ich weiß, wenn Ferien waren. Also normal war es ja dann so, dann hat man in der Schule ich war dann die, die hatte nie Essen dabei, dann habe ich halt bei den anderen geschnurrt und ähm, ich weiß, es war dann auch so, da, da gab es halt Kinder, die wollten ihr Frühstück nicht, die haben das dann weggeworfen, aber da habe ich mich dann geschämt zu fragen, dann habe ich das halt, wenn niemand mehr im Klassenraum war, aus dem Müll rausgeholt, weil ich halt äh, unter Umständen schon irgendwie ein, zwei Tage nichts richtiges gegessen hatte und ich war halt richtig, richtig hungrig und ähm, ja wenn dann Ferien waren und es war halt gar nichts im Haus ähm, dann das war dann halt so wo man dann irgendwas geklaut hat oder halt äh, zu den Nachbarn irgendwie auf die Terrasse und geguckt ob die da vielleicht gerade was zu essen stehen haben wenn Sommer war zum Grillen oder so und ähm, also das war das war nicht klauen weil uh, klauen ist cool und gefährlich sondern klauen weil hey okay ich habe jetzt seit drei Tagen nichts gegessen ähm, ich habe halt echt richtig, richtig, richtig Hunger. Und ähm, bei meiner Oma war halt dann so das krasse Gegenteil. Und bei meinem Vater, meine Oma war mal Köchin. Und ähm, man muss sagen, meine Oma hat per se jetzt nicht so komplett räudig gekocht. Also wir haben da einen eigenen Garten. Also da war halt auch super viel aus eigenem Anbau. Aber es war halt immer sehr, sehr viel. Und ich bin halt auch jemand, ich kann und ich konnte schon immer von der Menge her sehr, sehr viel essen. Und ähm, meine Oma, so wie Omas halt sind, die hat sich natürlich immer sehr gefreut, wenn man viel gegessen hat. Und dann bin ich quasi von einer Zeit, in der ich vielleicht irgendwie wochenlang sehr, sehr, sehr wenig und fast gar nichts gegessen habe. Ich habe dann auch in der Zeit immer krass abgenommen, ähm, weil ich mich natürlich auch extrem viel bewegt habe. Bin ich dann irgendwie äh, eine Woche zu meinem Vater und zu meiner Oma. Und äh, in der Woche habe ich dann quasi durchgehend nur gefressen weil ich wusste, okay, wenn die Woche vorbei ist, ähm, dann ist jetzt wieder nicht so geil mit Essen und in der Woche... Achso, du, du hattest
0: dann quasi Phasen, wo es sich dann immer abgewechselt hat zwischen der Zeit, wo du wirklich quasi, also du hattest ja quasi dann, dann wie Hungersnote oder Hungersnöte dann über, über Zeiträume.
2: Genau, also man hat es auch quasi immer ganz gut, äh, die Leute haben das gesehen, je länger ich bei meiner Mutter war, desto dünner wurde ich. Also ich war nie ein fettes Kind, aber ich war auch nie ein komplett mageres Kind. Es hat sich quasi immer so von dieser Range bewegt von, oh, die ist jetzt schon ziemlich dünn und schlag sich zu, oh, die ist aber ziemlich proper. Also natürlich immer, je nachdem, wie lange ich halt wo war, wenn meine Mutter irgendwie sechs Wochen im Entzug war, dann bin ich in den sechs Wochen immer ganz gut aufgegangen und ähm, wenn äh, meine Mutter halt gerade mal eine Weile da war, dann bin ich wieder äh, dünner geworden.
0: Ja, ich meine, was, war dann, was war dann am Zeitpunkt, als du, als du quasi diesen Switch hattest, wo du komplett da geblieben bist? Weil, also ich gehe mal davon aus, dass es dann nicht so war, dass du dir dachtest, okay, ab jetzt weiß ich ja, dass immer Essen da ist, sondern dass sich das eher fortgesetzt hat und du dann auch nicht aufhören konntest zu essen oder wolltest.
2: Ja, genau, also äh, wollte natürlich nicht, weil man macht sich da jetzt, ehrlich gesagt, als Kind nicht so groß Gedanken, äh, ja, werde ich vielleicht, wenn ich jetzt immer so weiter esse, dick? Ich hatte halt wirklich den Vorteil, dass ich halt sehr, 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 sehr aktiv war und ähm, viel von dem, was ich gefressen habe, dann auch kompensiert habe. Also ich bin dann erstmal natürlich so, als ich dann äh, da war, die ersten paar Wochen, habe ich nur übertrieben viel gefressen. Und ähm, als ich das dann so ein bisschen eingependelt habe, dann habe ich natürlich auch immer noch viel gegessen, aber ähm, mich auch viel bewegt, aber ich bin dann quasi trotzdem so im Laufe der Jahre immer ein bisschen dicker geworden. Ähm, so von meinem achten bis zu meinem zwölften Lebensjahr bin ich dann irgendwie auf äh, vier, nee, 86 Kilo hoch und ähm, das war dann natürlich schon ein ziemlich hohes Gewicht und das war ja dann auch der Punkt, ähm, kurz vor meinem 14. Geburtstag, wo ich dann mit Krafttraining abgefangen, angefangen habe und ähm, ja da auch abgenommen habe.
0: Ja, das Krasse finde ich so, diese Parallelen zu ziehen, im Sinne von, bei dir war es ja wirklich eine Situation, die von, die von außen forciert wurde, also wo du nicht, die aktive Entscheidung getroffen hast, okay, ich, ich will jetzt eine Diät machen. Und äh, natürlich ist es dann absolut, ja, natürlich in dem Sinne, dass man, dass man im Gehirn diese, diese Scarcity quasi vorprogrammiert und man dann so ein ganz komisches Verhalten zu essen entwickelt, weil es eben nicht dauernd da ist, sondern weil man dann in der Zeit, wo man die Chance hat, viel zu essen, immer viel essen möchte. Und das Problem ist natürlich dann, wenn man irgendwann in die Welt kommt, wo plötzlich Essen im Überfluss da ist, dass das halt nicht allzu gesund dann endet, ähm, aber es ist halt auch irgendwie spannend zu sehen, bei mir war das ja absolut nicht der Fall. Also, du weißt, ich bin jetzt nicht in einem Elternhaus aufgewachsen, wo, wo Essen das Problem gewesen wäre, ähm, sondern es ist, ne, man, man hat das quasi selbst so auf sich erlegt, zum Beispiel in dieser Phase, wo ich das dann einfach mal ausprobiert habe mit Weight Watchers. Aber für den Körper ist das absolut das Gleiche, weil du kommst in eine Phase rein, wo du sagst, okay, dein Körper merkt nicht, ob du gerade. Ob du gerade eine Diät machst für die Strandfigur oder ob du am Hungern bist. Wenn du bei einem gewissen Körperfettanteil bist oder wenn du, wenn du lang genug sehr wenig isst, dann ist das für deinen Körper, egal in welchem Fall, wie eine Hungersnot. Und sobald du dann sagst, okay, dann gab es halt Tage, wo ich dann, wo ich dann, ne, wo man mit der Family irgendwie essen war, wo man dann komplett ausgerastet ist. Und dann kann man genauso in diesen Zyklus reinkommen. Einfach nur, weil man sagt, okay, es gibt Phasen, wo man, egal aus welchem Grund, extrem wenig isst. Und ich glaube so, das komplett krasse Gegenteil ist eigentlich. Ist eigentlich Kamine, weil Karmine ist ja auch, bei ne? weiß ich ja auch, dass die, dass die Küche gut war, aber ich glaube, du hast nie dir irgendwie Gedanken um Essen gemacht oder Phasen, wo du gesagt hast, okay, äh, ich esse jetzt mal extra weniger in der Kindheit oder sonst was.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also wirklich null. Das hatten wir ja schon mal in der ersten Podcast-Folge, glaube ich, besprochen. Also bei mir, ich, ich, also ich würde sagen, ich bin mit einem, in einem ganz normalen Haushalt aufgewachsen mit drei geregelten Mahlzeiten, wir saßen zusammen mit der Familie am Tisch, also so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt und also ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr gesunden Bezug zum Essen aufgebaut und ich glaube auch ein riesengroßes, riesengroßer Vorteil, warum ich heute auch selbst so viel koche, ist, weil ich es einfach daheim so gesehen und miterlebt habe, also ich habe ja gesagt, meine Mama hat immer frisch gekocht, auch als arbeitende Frau so, also beide haben gearbeitet, beide Elternteile und trotzdem gab es immer frisch, äh, frisches
0: Essen, so also frisch gekocht. Hat sich hat sich, hat, was, was ich total spannend finde, ist bei uns, ist das von der, von der Kochart wahrscheinlich gleich. Also klar, äh, Deutsch versus Italienisch, aber ich meine, heutzutage gibt sich das nicht viel. Ne? Ist jetzt nicht so, dass bei Deutschen quasi nur äh, Sauerbraten ja. mit, mit <lacht> Cola, oder so auf den auf Tisch kommt. <lacht> ähm, aber, nee also bei uns ist, glaube ich, von der Kochart und so und von der Family. Also bei uns war auch immer Essen mit Familie, Mittagessen so, ne, Schwester kommt aus der Schule, ich komme aus der Schule, meine Mutter, ne? Mhm. Also, das war alles so auch so komplett in die Richtung, aber. Ähm, bei mir war halt der Unterschied, meine Mutter hat sich immer, immer sehr viel Gedanken um ihr Aussehen gemacht ne, und wie viel, wie viel Essen quasi mit Aussehen zusammenhängt und das kriegst du halt mit. Und das ist halt so das Spannende, wo ich sage, okay, wie war das bei dir? Haben das deine Eltern je gemacht oder das vorgelebt oder so? Ähm, also
1: so jetzt nicht. Äh, in also dass wirklich meine Mutter mal eine Diät gemacht hätte oder so in dem Sinne, also auch hier muss man halt ganz klar sagen, wahrscheinlich war einfach der Vorteil, dadurch, dass meine Eltern immer sehr frisch und vielleicht unbewusst, ähm, ich sag mal auch re relativ kalorienbewusst gekocht haben, also so die klassische mediterrane Küche, plus dann noch hinzukommt, dass wir alle als Familie immer schon sehr aktiv waren. Also ich erinnere mich, wir haben auch viele Familienausflüge gemacht, mit dem Fahrrad, äh, mit, waren zusammen im Schwimmbad und so weiter. Ne? Also ich war, es war insgesamt gesehen schon ein sehr gesunder Lebensstil, sodass das nie wirklich ein Thema bei uns war. Also wir haben uns nie über Gewichtsprobleme oder sowas Gedanken machen müssen. Und deswegen, ja, glaube ich, ist, also war das so mit der Unterschied, also jetzt im Vergleich zu dir, gut, bei Lea ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, aber dass man da jetzt irgendwie so aktiv hingearbeitet hätte und oder irgendwie mal das Thema ähm, angesprochen hat,
0: überhaupt gar nicht. Also es war eine komplett ja, war komplett aus voll, vor. Ich glaube auch so, dieses, dieses Gedanken machen darüber ist das Ding. Also ganz ehrlich, meine Eltern hätten das auch nie machen müssen oder so. ne Also mein Vater ist zum Beispiel auch ultra... Äh, ja, Erwähnt man das? Ultralien? <lacht> <lacht> schlagsig. Ja, so. schlagsig Schlank. Ja, aber bei meinem Vater war das, also bei meinem Vater hast du immer gemerkt, für ihn ist das emotional getrennt. Also für ihn ist das so, ja, er ist gut und dann ist er halt mal einen Tag weniger und ne, ist halt alles irgendwie so ein bisschen egal, aber es funktioniert. Ne? Also er hat sich nie aktiv Gedanken darüber gemacht, okay, ich möchte jetzt was abnehmen oder so. Für ihn war das so, ja gut, dann ich halt am nächsten Tag einen Salat und Fettisch. Mhm. <lacht> und ähm, bei meiner Mutter weiß ich aber, das war... Man hat so gemerkt, es steht mehr im Zusammenhang zum Emotionalen. Also weißt du, meine Mutter hatte auch immer eine Top-Figur, aber man hat einfach gemerkt, dass sie sich mehr... Sonst würdest du ja nicht Weight Watchers machen. Ja, weißt du, was ich meine, du würdest ja nicht Weight Watchers machen und das aktiv machen, wenn du es nicht... Ja, wenn du es nicht irgendwie nachverfolgen möchtest. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied, dass, dass das für mich einfach relativ früh einen Zusammenhang ergeben hat, den ich dann selbst halt auch irgendwo nachverfolgt habe. und würde ich sagen, okay, auch wenn das nie böse gemeint ist, aber zum Beispiel sowas würde ich bei Kindern einfach versuchen zu verhindern und zu sagen, okay, lebt das denen einfach vor und macht das einfach, aber nicht indem ihr irgendwie eine emotionale Komponente denen zeigt oder sagt, okay, ne sondern, sondern man, man kocht einfach diese Rezepte. Und ich glaube, das ist auch so das, was du oftmals von den Eltern hörst, ne? also die das dann versuchen einfach vorzuleben, genau. wo es dann ganz automatisch klappt. Ganz genau. Das fängt auch bei so
1: einfachen Sachen an, weißt du, wenn mich deine Eltern fragen, ja, aber wie viele Cookies darf ich denn mein Kind davon geben oder wie viel Proteinpulver oder wie viel sag ich immer, ey, ganz ehrlich, über sowas macht ihr überhaupt gar keine Gedanken. Gib deinem Kind einfach die gleiche Portion, die du ihm auch von etwas, ich sag mal, Normalem geben würdest. Ne? Und fang jetzt nicht an, irgendwie was auf die Waage zu legen vor deinem Kind und, und ihm dann was Abgewogenes in die Hand zu drücken, weil auch sowas lernt er dann. Also am besten soll er auch gar keinen Bezug jetzt erstmal irgendwie bekommen zu Kaloriengehalt oder sonst irgendwas, sondern einfach ein gesundes Essverhalten aufbauen und dann braucht er das irgendwie vielleicht auch gar nicht. Weißt du, wie ich meine, so im, im, im Erwachsenenalter. Und äh, ja, genau, lebst ihm einfach vor, zeigst ihm, gib mit gutem Vorbild voraus. Mach, wenn du dir deinen Quark mit Obst anrührst, gib ihm das, statt ihm statt, statt dass du ein Quark isst und ihm dann Fruchtzwerg in die Hand drückst oder so. Ne? Also, ja, ich, ja, ich, glaube, was, ich glaube, dass was, ganz, ganz viele aus... Ja? Ja. <lacht> nee, ich, nee, ich wollte sagen, ich glaube, dass ganz, ganz viele aus unseren Communities das auch schon wirklich genau so umsetzen und das sehe ich ja auch in Form von Bildern und bekomme ich auch als Nachricht geschickt. Ich habe heute erst wieder Story-Markierung gesehen, wo, die, ähm, wo wirklich die Eltern aktiv auch den Kind ähm, die Schüssel in die Hand gedrückt haben, so ey, gib doch mal ein Fazit ab und das Kind einfach gesagt, ey, das schmeckt mega lecker so ne? und ähm, das finde ich, find ich ja mega, nur sage ich immer wieder, okay, wenn das bei euch schon sitzt und bei, in eurem Umfeld nicht, dann... Ne, dann Versucht da wirklich als Multiplikatoren zu arbeiten und versucht die Leute aufzuklären, versucht sie eben darauf hinzuweisen, weil das Grundproblem ist ja eigentlich auch, wenn wir jetzt gerade auf Produktebene sprechen, ohne da zu tief einzutauchen, aber dass viele halt immer noch so ein bisschen Bedenken haben, was was Proteinpulver oder ein Chunky oder was weiß, was weiß ich angeht. So. Und das muss man erstmal abbauen, weil ich finde, das ist ein erster wichtiger Schritt, gerade wenn wir über das Thema Süßspeisen sprechen, weißt du? Weil da sehe ich halt ganz, ganz große Defizite.
0: Oder, ja, Oder eines so, der großen ja, probleme Proteinpizza, ist das denn gesund, aber so mit der normalen Pizza kein Problem? Ja, wo ich ja. ja das, das <lacht> wollte
2: ich gerade mal ansprechen. Also ich glaube, es ist ähm, ein wesentliches Problem, dass... Dass so Sachen wie Proteinpizza, Magerquark mit Chunky-Flavor oder meinetwegen auch überhaupt nur Ma Magerquark mit Süßstoff und so statt einen gezuckerten Quark, dass das einfach immer noch ein Ding ist, wo sich auch unglaublich viele Leute dann drüber aufregen. So, oh, du kannst doch deinem Kind jetzt nicht mhm. einfach die Proteinpizza geben. Da, da, ja, Proteinpizza für das Kind oder oh, Süßstoff und Quark das mit ist Süßstoff. Das ist doch nur für Sportler. Ja, ja, gib dem Kind doch bitte den, den normalen äh, gezuckerten Joghurt. Und ich denke mir so, wow, also das ist halt einfach, das, es sollte eigentlich eher, also ich meine, niemand soll für das, was er isst oder so, dumm angemacht werden und das ist nie der richtige Weg, aber es sollte eigentlich eher so sein, dass man äh, sich dreimal überlegt, ob man seinem Kind jetzt wirklich einen Joghurt geben möchte, der irgendwie zur Hälfte nur aus Zucker besteht oder ob man irgendwie ähm, einen Magerquark mit frischen Beeren macht und so und dann vielleicht noch ein paar Haferflocken dazu, was dem Kind ja im Endeffekt wahrscheinlich sogar deutlich besser schmeckt, ähm, das Kind deutlich länger satt hält, ihm essentielle Nährstoffe gibt, ähm, die gut für seine Gesundheit sind also klar, niemand stirbt und niemand wird krank, wenn er mal einen gezuckerten Joghurt oder Pommes oder Pizza isst. Das Problem ist halt einfach nur, dass das, dass das eben der Standard ist, dass das normal ist. Da kommt so viel auf genau den Tisch bei das. den Leuten, ähm, was einfach eher so eine, eine Ausnahme sein sollte. Und die Dinge, die eigentlich wirklich wichtig sind, das sind die Dinge, die du noch rechtfertigen musst im schlimmsten Fall. So, warum kriegt dein Kind jetzt Protein? Ja,
1: Ganz ehrlich, weißt du, wie viele Nachrichten ich erhalte, seitdem ich das Thema aufgreife, von Eltern, die auch von den Ärzten gesagt bekommen, dass das schädlich ist für das Kind? Also, ein, ein, da krieg, einfach. Da kriegt das das, einfach das größte. Also, sorry, ich muss das ja, ein, 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 also, nicht, nicht mal auf Produkten, nicht mal jetzt ein Proteinpulver oder so, also, sondern wirklich, dass eine proteinreichere Kost für Kinder nicht gesund ist.
2: Wow, ja, das da, da ist muss so Und da schlimm. muss ich auch reinkretschen, wow. weil da
0: kriegst ich so, wenn man sich, apropos Thema IQ und Gehirnentwicklung, so ich äh, möchte jetzt nicht zu tief daran einsteigen, weil das kann teilweise kontrovers werden, ähm, aber sagen wir mal einfach, wenn du dir Bereiche anschaust, einfach örtliche Bereiche, also äh, ne, Randgruppen oftmals von Städten und du siehst, okay, diese Städte sind, oder diese Randgruppen sind unterversorgt, also einfach nur energietechnisch, lebensmitteltechnisch unterversorgt, ne, dass sie einfach zu wenig zu essen kriegen, weil Armut hoch ist. Wenn du diese Bereiche aus der Armut raushebst beziehungsweise nicht nur aus der Armut raushebst, beziehungsweise wenn du, wenn du denen mehr Nahrung gibst, mehr Energie, dann siehst du, dass der IQ durchschnittlich höher geht. Ich meine, ist auch irgendwo klar. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du Unterentwicklung hast, kann sich auch das Gehirn und damit auch der IQ nicht zu seinem vollen Potenzial entwickeln. Und der Punkt ist dann nicht, dass rein die Kalorien fehlen, weil du siehst, dass die Leute oftmals vorher auch schon genügend Fett theoretisch haben, sondern dass, wenn du einfach die generelle Nahrungsmittelmenge erhöhst, du auch das generelle Protein erhöhst und dadurch dem Kind erst die Möglichkeit gibst, sich normal zu entwickeln oder sich zu seinem vollen Potenzial zu entwickeln. Und deswegen kriege ich komplett die Krise, mhm. wenn jemand sagt, okay, ein Protein kann ja nicht gut sein in der Entwicklung, wo du dir so denkst, so, Digga, du hast so gar nichts
2: verstanden. Ja, ja, ja vor, allein
1: der Begriff, Begriff Protein, Mann. Wo, wo, woraus ist der Begriff abgeleitet? so? Es ist einfach essentiell, es ist verdammt wichtig so für, für die Entwicklung von so ziemlich alles. Und gerade für ein Kind ist es wichtig. so das, Deswegen, da tue ich mich auch mal ganz, ganz schwer. Und ich nicht richtig kann dir ja sagen, ein halt. Hanuta
0: und ein Ferrero und ein Kinderschokolade ist nicht essentiell, aber Protein schon.
2: <lacht> ja, es ist halt, glaube ich, so dieses ähm, fehlende Verständnis dafür, dass Protein halt ähm, mehr ist, als einfach nur, für, für viele ist Protein ja schon gleichzusetzen mit Steroiden. Was, du nimmst Protein zu dir? Oh mein Gott. Also es, es müsste halt einfach so ein grundlegendes Verständnis dafür geschaffen werden, mhm. wofür Protein überhaupt da ist, warum jeder Mensch Protein braucht, warum es nicht schädlich ist und ähm, wie man das sinnvoll in die Ernährung von seinem Kind und auch von sich optimalerweise natürlich einbauen kann, ohne dass man da mit einem was weiß ich, nur noch Shakes trinkt, weil das muss ja auch nicht sein. Ich meine, klar, <lacht> es gibt Shakes, die gut schmecken, so ich trinke ja mittlerweile auch gerne Proteinshakes. Ich Voll Schokomilch
0: beim Bäcker, ne? Ja. Also so apropos mal, wieso ist Schokomilch beim Bäcker okay, aber ein Brownie-Shake
2: mit Milch nicht? Ja, das ist halt der Punkt, das ist so, weil es halt einfach stigmatisiert ist, weil da absolut gar, gar nichts beigebracht wird, also ich meine, ich, ich war, ich habe einen echt guten Schulabschluss gemacht und habe so viele, so, also man hat so viele Sachen an die Hand mitgegeben und man sagt so, man lässt die Leute einen, einen krassen Schulabschluss machen und äh, bringt denen voll viel bei fürs Leben, aber letztendlich weiß dann halt trotzdem von den Leuten, die so gut gebildet sind, die absoluten Grundlagen nicht, wie, was, wie Ernährung funktioniert und wie der Körper funktioniert, aber ich, ich weiß, wie eine Pflanzenzelle in ihrer kleinsten Mikroeinheit aussieht und so. das ist einfach... Hm.
0: Um so ein sehr konkretes Beispiel zu nennen, auch so apropos Investmentbanking-Praktika. Du hast da Leute, die sind eigentlich verdammt schlau und die könnten eigentlich, wenn sie mal normal schlafen würden und sich normal ernähren würden, deutlich mehr leisten. Und dann hast du aber 22-Jährige, die sich in Investmentbanking-Praktika -Praktika zukoksen, weil sie halt nicht die Woche überarbeiten können. Und das mal so als völliges Random-Realitätsbeispiel, aber wo du dir auch denkst so, Ey, vieles von dem, was ihr da macht, könntet ihr umgehen, indem ihr euch einfach mal so generell euren Lebensstil ändern würdet und dann wärt ihr auch in sieben bis zehn Stunden Arbeit durch und müsstet das nicht machen. Ja, und das ist, so, ja, das so. ist ja
2: auch interessant. Also ähm, Wissen über Ernährung hat also zumindest zu, was ich in den letzten Jahren erfahren habe, korreliert überhaupt nicht mit dem Berufsstand oder Bildungsstand einer Person. Ich habe wirklich die Menschen, die, die, die klügsten Menschen, die Menschen mit den wichtigsten und krassesten Berufen kennengelernt, ähm, gerade auch Leute, die mich dann anschreiben auf Instagram und dann sagen, hey, deine Beiträge haben mir da und da und da geholfen oder mir dann auch Fragen stellen. Und die, die sind so gebildet und so klug, aber wissen trotzdem, Absolut gar nichts über ihren Körper und über Ernährung. Und das ist wirklich was, wo ich denke, das müsste jedem bis zu so einem gewissen Punkt einfach schon in der Schule an die Hand mitgegeben werden, weil es einfach so wichtig ist. Wir sind nur so auf maximalen Erfolg und maximale Leistung getrimmt, aber vergessen dabei halt grundlegend, dass das nur funktioniert, wenn der Körper halt auch funktioniert.
0: Ja, ich meine, das wohl treffendste Beispiel ist auch irgendwo das Medizinstudium. Also wenn du dir gibst, wie viele Erstis schon nach Medikinet fragen, also im Endeffekt nach, nach Amphetaminsalzen, weil sie mehr leisten wollen, aber sich halt null Gedanken darüber machen, ob sie eigentlich mal ein bisschen mehr Gemüse essen sollten ähm, oder mal ein bisschen besser schlafen sollten oder Vitamin D checken sollten und sonst was. Und wir reden hier von Medizinern. Wie soll das was werden, wenn die Mediziner schon im Erstsemester nach Medikinet fragen? So, das ist, ne? Das muss, man, muss man ja mal so die, die sehr nahen Realitätsbeispiele bringen, die sich oder deren sich viele Leute gar nicht bewusst sind und ähm, auch so apropos natürliche Ernährungsumstellung. Ich habe letztens was Lustiges gelesen, wo es auch darum ging, ähm, dass die Kaloriendichte halt auch quasi nicht nur, nicht nur automatisch, also ne, wir wissen ja alle, okay, wenn wir weniger Kaloriendichte Lebensmittel essen, beziehungsweise generell mehr Lebensmittel mit mehr Protein, weniger Fett und Zucker gleichzeitig, ähm, dass wir dann es generell schwieriger haben oder schwerer haben, mehr Kalorien zu essen, ne, einfach weil wir natürlich weniger essen. Aber nicht nur das, sondern auch so generell unser Körperfett ähm, Anteil, quasi an dem wir uns wohlfühlen, wird auch quasi direkt durch die Energiedichte bestimmt. Und das muss ich sagen, das habe ich in den, letzten, in den letzten Wochen echt heftig gemerkt, weil so gefühlt habe ich nach der Fibo nur Blödsinn gegessen. Aber eigentlich habe ich jeden Abend so eine riesen Proteinpizza gegessen und ich war so nach so einem Dreiviertelblech einfach komplett satt und ich kann normalerweise mehr als eine Family-Pizza verdrücken und schaue mich dann an und bin eigentlich dafür, dafür wie viel ich gefühlt gegessen habe, bin ich eigentlich noch komplett lean wo ich mir so denke so aha okay ne bei sich selbst nochmal so ein aha Moment wo ich dann auch in der Story meinte so ey ich habe die letzten Wochen nur Blödsinn gegessen und dann das revidieren musste und sagen müssen nee eigentlich habe ich das gar nicht gemacht ich habe nur gefühlt viel Blödsinn gegessen und äh, also was halt ein super Beispiel für so einen Typen auch ist ist halt Carmine. also wenn ich mir Kaminis Ernährung anschaue ähm, du ziehst das halt also keine Ahnung wann du das letzte Mal richtig Junk gegessen hast ne ja also ich
1: weiß selbst auch nicht Nee. Aber das Ding ist, ich, ich, ich brauche es ich halt einfach auch nicht. Das ist total komisch. Ich habe für mich so, also, ey, bestes Beispiel heute. Was habe ich mir für ein, ich habe mir einfach ein Double Cheeseburger. Ey, Burger, gesagt, ne? Mann, ey Ich habe mir ein Double oh. Cheeseburger. Jetzt ganz ehrlich, das war so ein geiler <lacht> Barbecue Spice Burger und das ganze Ding, ein Double Cheeseburger mit Käse, echten Käse, echten Fleisch, ja, hatte 500 Kalorien. Ey, so viel hatten, <lacht> so viel hatten, hässlicher Cheeseburger von McDo. So. Warum zum Tor? Also ich bin auch nicht bereit, für so einen räudigen Geschmack so viel Geld auszugeben, wenn ich meinem Körper so viel Besseres geben kann und ich mich danach gut fühle, nicht aufgebläht fühle. Weißt du, für mich ist einfach so, ich habe gemerkt, wenn ich mich, ähm, wenn ich meine Mahlzeiten selbst zubereite, frisch zubereite, fühle ich mich danach einfach besser. Also so dieses Thema, weißt du, die Leute reden immer über Kalorien und Makronährstoffverteilungen. Und ja, das ist wichtig, aber ey, ganz ehrlich auch die Lebensmittelqualität und, und die Naturbelassenheit von gewissen Lebensmitteln spielt auch eine wichtige Rolle, einfach für das allgemeine Wohlbefinden. Ja, also kommt mal weg von diesen ganzen ästhetischen Aspekten, sondern denkt auch mal an euer Wohlbefinden, an euer Magen-Darm-Trakt und versucht einfach mal möglichst wenig Unverarbeitetes zu essen und ihr werdet sehen, ihr fühlt euch damit einfach auch Möglichst besser. viel
2: Unverarbeitetes, <lacht> nicht möglichst wenig.
1: Äh, meine ich, meine mein ich. Ich, 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 ich. Ich glaube, die Leute wissen, worauf ich hinaus will. Ist es ja, tatsächlich klar. so? Und ich weißt du, und ich merke das halt auch selbst immer wieder und das ist halt immer so dieser Aha-Moment für mich. Wenn ich da mal draußen esse, irgendwo, keine Ahnung, in einem Fastfood-Restaurant, weil es halt nicht anders geht und das ist ja auch mal völlig in Ordnung, so kann ja mal vorkommen. Ich fühle mich danach immer schlecht, ich bin bloated.
0: Ich laufe rum mit einer Kiste, das ist total ekelhaft. Ich fühle mich einfach, einfach nicht gut danach. Und dann frage ich also mich. Man, so, man hat so ein komisches, man hat so eine komische Ambivalenz. Also man fand es irgendwie räudig und geil. ne? Und trotzdem fühlt man sich schlecht. Und da muss man halt eigentlich merken, okay, du hast halt gewisse Gehirnprozesse, die ausgelöst werden durch diese Kombination. Mhm. Aber eigentlich merkst du auch, dass es sich nicht gut anfühlt. Also weißt du, ja. du hast ja trotzdem so, dass du dir denkst, okay, es hat jetzt es hat ja nicht schrecklich geschmeckt, also du, du ekelst dich ja nicht so komplett beim Essen. Nein, nein, ähm, dann, es ist danach, es ist wirklich danach, sagen, genau, das ist halt, das stimmt nicht.
2: genau, das ist halt so, wenn du, wenn du sowas isst, während du es isst, weil es halt einfach so vollgepackt ist mit, mit Salz, mit Fett, mit Zucker, es hat eine krasse Konsistenz, dann ist dein Gehirn so, oh, geil, aber danach fühlst du dich beschissen und wenn du, wenn du sowas isst, wie jetzt den Burger von dir heute oder generell äh, gefühlt, also jede Kreation, die du machst, oder wirklich auch einfach nur Dinge, die man, die man sich selbst macht, die halt auch richtig, richtig, richtig geil schmecken, dann fühlst du dich während dem Essen geil, aber danach fühlst du dich halt auch noch gut und bei mir... Du fühlst
0: dich während des Essen geil, du fühlst dich danach also, du fühlst geil, du fühlst dich... Es, es, ähm, es ist auch geil, ist so. weil
1: es ist so, weil, weißt du, so eine Grundphilosophie, die ich jetzt für mich auch so fest integriert habe, ist, ich will nicht einfach nur Rezepte kreieren, die kalorienärmer sind oder von der, von der Makronährstoffverteilung cooler, sondern ich will wirklich Rezepte kreieren, wie eine Pizza oder ein Döner, wo du einfach sagst, geil, ich esse das jetzt nicht nur mit gutem Gewissen, sondern ich tue gerade was für mein Ziel. Weißt du, was das für ein geiles Gefühl ist? So, ey, guck dir doch, du isst gerade eine Eiweißbombe mit einer bombastischen Makronährstoffverteilung. Also du isst jetzt nicht gerade ein Döner, wo du im Kopf hast, äh, eher ein Cheatmeal, sondern einen Döner, wo du denkst, ey, ob ich jetzt das esse oder ob ich mir jetzt einen Post-Workout-Shake mit Instant Oats mache, so ist im Grunde genommen das vielleicht
0: sogar geiler, weil da hast du ein paar Mikronährstoffe mehr. Weißt du, wie ich meine? so ja, vor allen Ich finde das halt geil. Ja, vor allem, ich und auch bei diesem Thema Kinder, weil ich das, ich muss das mal so erwähnen, weil ich muss sagen, wir haben eine verdammt coole Community, auch wenn ich mir so die Kommentare durchlese unter dem Beitrag, aber da merkst du teilweise, also du merkst so in Randgruppen, wenn man so auf Randgruppen stößt, die sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt haben, da merkst du auch so ein, so ein gesellschaftlich-politisches Problem. Also du siehst dann Leute, die sind vielleicht 24 und am besten noch männlich, ähm, regen sich aber darüber auf, als ob, sie die, also, als ob sie quasi die Mutter eines Kindes wären. Mhm. Also weißt du, was ich sagen will? Das ist so dieses, ähm, zum Beispiel, hat, hat, wenn jemand fragt, so, ey, ähm, ja wie, wie decke ich denn Omega-3 bei Kindern? Meine Kinder mögen keinen Fisch und sonst was, wo ich erstmal sage, okay, ja, genauso wie bei jedem anderen Fisch und versuche halt, ihn schmackhaft zu machen. Ne? Also so Lachs kriegt man halt schmackhaft. Lachs ist ja für viele nicht schrecklich. Aber wenn es nicht so ist, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich werde meinen Kindern die Essentials geben und halt aufstechen und fertig, weil da, es gibt Leute, die, die regen sich dann darüber auf, die am besten noch, noch am besten nichts mit dem Thema zu tun haben. Die sind dann teilweise sogar so 14 unmännlich und sagen so, ey, du kannst ja dem Kind kein Fische geben, so. Doch, das ist wieso, so richtig toll Wieso, richtig wieso, sollte, das ist wieso, so wieso sollte man das nicht können? Das ist so maximal dämlich.
1: Ja. Ja, ich hatte auch gestern wieder eine faszinierende Story, weil wir beim Ärzte-Thema waren. Da hat eine Mutter mir geschrieben, so ey, mega nice, danke für die Empfehlung, mein Kind, also mein, das Kind hat schwere Neurodermitis und ich hatte die hatte die Essentials empfohlen ne? und das Hautbild also überhaupt das Krankheitsbild. Ich
0: bin Neurodermetiker, ich weiß, was das massiv, für eine in Hat sich massiv
1: verbessert, ist zum Arzt gegangen, ähm, hat es eben vorgestellt, gesagt, ey, Besserung. Der Arzt hat sogar gesagt, ja, hat sich gebessert, was haben sie denn gemacht? Und da hat sie halt erzählt, dass das Kind jetzt halt die Essentials sind. Und da hat der Arzt sogar in dem Falle davon abgeraten gesagt, nee, wow. damit tun sie dem Kind nichts Gutes. Wow. Das musst du dir mal reinziehen. <lacht> das musst du dir mal reinziehen. Das ist
2: halt einfach so, wow. Also, das
1: ist so krass. Und dann, nicht, sie, und, mal, und dann hat sie, und guck mal, und da merkst du halt wieder, weißt du, so die, äh, einfach die Ärzte so, die Götter in Weiß. Und dann hat sie noch mal um, hat sie mich nochmal um Rat gefragt, äh, gefragt, so, ja, was sagst du dazu, weil ne, er ist doch Arzt und so dieses, er ist doch Arzt, so, ey, sorry
0: aber ich habe da echt, also so teilweise habe ich da Hoffnung, bei mir kamen auch auf der FIBO einige Leute, die meinten, also die kamen von den von den, von den Mediemeisterschaften auch, der meinte so, ey, so alle in dem Semester schauen deine Videos, feiern die Hardcore, weil es halt, ne, man, man kann ja mal hoffen, ich meine, Medizinstudium dauert halt mindestens irgendwie so um die 13 Semester plus Facharzt plus sonst was, ähm, man kann ja mal hoffen, dass sich das in ein paar Jahren noch ein bisschen ändert, aber wir können halt nicht nur drauf warten, sondern man muss halt teilweise auch sagen, Moment mal. Wo, sag, ne, wenn man mal einen Arzt teilweise fragt, so ey, worauf basierst du denn bitte, dass Vitamin D schlecht sein soll für Kinder? Und dann wird halt ein Gestammel kommen, weil wenn jemand so eine Aussage bringt, ist das einfach maximal dämlich. Ich, so. ich will, ja, ich will noch ja. was
2: dazu sagen, also ich meine, ähm, es ist da erzürnen sich immer sehr schnell sehr viele Leute, die dann schreiben, ja, äh, wie könnt ihr euch denn da jetzt so über die Ärzte drüber stellen und sagen, äh, ihr wisst mehr als die Ärzte? So, das behaupten wir gar nicht. Ist, also, ein Arzt ist auf, vielen Ebenen weiß der sehr, sehr, sehr viel, aber es gibt auch einfach Ärzte, die irgendwann vor 20 Jahren, 30 Jahren ihr Studium beendet haben, sich seitdem nicht einmal irgendwie weitergebildet haben, noch immer auf dem Stand von damals sind und einen guten Arzt zeichnet halt eben aus, dass er sich stetig weiterbildet, besonders wenn es halt irgendein Facharzt ist, dass der natürlich in seinem Fachgebiet sich weiterbildet und wenn halt wirklich ein Arzt sagt, so, ja, Omega-3 äh, auf keinen Fall ist gefährlich oder Vitamin D3 darf man auf keinen Fall Implementieren, das, das, das macht hier die alle Organe kaputt. Ich hatte selbst einen Arzt, der mir das gesagt hat. Ich hatte einen Arzt, ich hatte einen Vitamin D-Wert von 6 äh, äh, ich glaube genau, glaub von sechs, ähm, Milligramm pro Deziliter. Und ähm, ich habe halt gefragt, ob ich Vitamin D supplementieren soll, weil ich das damals, das war vor sieben Jahren oder so schon im Internet gelesen hatte, da hat er auch gesagt, nein, auf keinen Fall. Das war
0: schon echt gute Nacht ja,
2: ja, der war richtig, mir ging's, Christian, mir ging es so unglaublich schlecht. Ich war, es war alles wie auf Treibsand, Mimi-Mimi. Mi, mi. Und ähm, der hat gesagt, nein, auf keinen Fall Vitamin D3, das macht alle Organe kaputt. Äh, gehen Sie einfach im Sommer ein bisschen spazieren. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt schon sehr viel draußen. Und dann, ja. so, man <lacht> darf halt einfach aber nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt super Ärzte, aber es gibt auch, halt auch richtig, richtig scheiß Ärzte.
0: Ja, und das, deswegen hat mich das ja auch so gefreut, also verwundert, aber gleichzeitig auch maximal gefreut. Also dieser Satz kam so, ey, äh, ich, ich also das ist ja das Lustige. Viele Leute regen sich drüber auf, die aber null Ahnung haben, was eigentlich der Inhalt des Medizinstudiums ist. Also, wie wenig Hämatologie und Endokrinologie eigentlich kommt vom Physikum. Ja, oder ne? Das ist absolut. Ja. Das ist absolut, ja, Ernährung generell, das ist ja schon fast, fast gar nicht enthalten. Ähm, aber alleine schon, wenn wir mal von diesen Kerngebieten reden, die eigentlich viel zu kurz kommen, Hämatologie, Endokrinologie, so. Wie wenig da kommt, um das Studium zu bestehen, äh, beziehungsweise ums Physikum zu bestehen, und dass viele Leute einfach diese Bereiche komplett streichen und Endo gar nicht erst lernen, weil sich die Punkte dafür im Physikum nicht lohnen. So, wenn das die Leute mal wüssten, die sich darüber aufregen, die würden sagen, ach stimmt, vielleicht macht das ja doch dann Sinn, dass es, dass es da äh, grobe Wissenslücken gibt, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ähm, deswegen hat mich das ja so gefreut, als die auf mich zukommen, Meinen so, ey, die ganzen Leute im Semester schauen das und feiern es hart. Ähm, man kann ja mal hoffen, dass sich da in nächster Zeit auch noch was tut. Ähm, aber gut, <lacht> da driften wir halt auch sehr weit vom Thema ab. Ähm, wobei, eigentlich passt es doch irgendwo noch rein. Nee, aber was ich halt, worüber ich halt noch mal kommen wollte, ist echt so dieses, okay, versucht es mit Spaß. Und deswegen möchte ich auch auf Carmine kommen. So, Was sind denn so die Rezepte, wo du sagen würdest, ey, die sind so am besten geeignet, um die auch mit Kindern nachzumachen? Also vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, was was die Kinder sonst so normalerweise essen. Also mir kommt direkt zum Beispiel so ein milchschnitte Proteinpizza rein. Aber kannst du mal sagen, was so deine Favorites auch sind, wenn du jetzt sagen würdest, okay, du würdest ein Event mit Kindern gestalten und du möchtest so die ersten Dinge sagen, okay, die einerseits cool sind zu machen und die andererseits auch einfach sind in den Alltag zu integrieren. Also
1: ich würde auf jeden Fall mit Rezepten arbeiten, wo Kinder auch einen Bezug zu haben. Also so klassisch Kekse, ähm, Brownies. Kuchen oder eben Pizza, alles Dinge, wo Kinder, also wo du halt weißt, okay, das schmeckt Kindern, äh, damit sind sie vertraut. Ne? Und ich meine, so wenn ich meine allgemein Kekse zubereiten und so ist jetzt kein Hexenwerk, aber ich meine, ich habe das Ganze ja nochmal vereinfacht, also ich, ich, ich schäme mich manchmal, das Kochen oder Backen zu nennen, was ich mache, weil im Grunde genommen ist es Zusammenschmeißen in eine Schüssel, zusammenrühren, in den Ofen schieben und fertig. Und deswegen ähm, ist es eigentlich altersunabhängig. Also klar, so den Kleinsten, den kannst du dann halt einfach mal einen Löffel in die Hand geben und sagen, ey, rühr doch einfach mal den Quark um und äh, weißt du, du, du schmeißt quasi alles in die Schüssel und das Kind muss nur noch rühren. So, wenn es jetzt schon alt genug ist, um ein bisschen zu schnippeln, dann lass es auch schon mal das Obst schnippeln und in die Schüssel reinmachen oder... Wie gesagt, einfach den Pizzateig so ein bisschen ankneten lassen oder nur die Pizza belegen. Es geht wirklich nur darum, das Kind irgendwo in diesen Prozess mit einzubeziehen. Das ist mit das Wichtigste. Das habe ich auch gestern. Neugier wecken. Neugier, Neugier wecken und vor allen Dingen auch mit in diesen Erschaffungsprozess involvieren. Weil das, was Kinder erschaffen, das, das wo Kinder mit dran beteiligt waren, das wollen sie dann natürlich auch essen, das wollen sie probieren, da, da, da sind sie natürlich stolz drauf. Und das sind die Dinge, wo ich immer sage, ne, bezieht die Kinder mit ein. Es ist halt schon was komplett anderes, wenn ein Kind einfach lernt, sein Essen selbst zuzubereiten. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du als Kind jedes Mal nur eine, Milchschnitte, eine ausgepackte Milchschnitte in die Hand bekommst oder vielleicht einfach nur eine Verpackung aufreißen musst, um dann an dein Essen ranzukommen oder ob du den ganzen Prozess vorher mitmachen musst, von der Zubereitung, vom Ofen vorheizen bis Zutaten zusammenrühren, dass du auch mal Zut Zutaten kennenlernst, Ernst. Das ist Milch, das ist Backkakao. Ja, viele Kaup Leute nicht
0: wissen, was eine Aubergine ja, ist. Ja, nicht mal eine <lacht> so
1: hier, ganz hier, da kann ich hier Geschichten erzählen, also auch an Schulen, wo dann Tisch voll lag mit Gemüse, die wussten nicht, was Brokkoli ist. Also so ganz einfaches Basisgemüse, Und dann gibt's, und das ist ja nur ein Punkt. Der zweite Punkt, und jetzt mit der Gefahr, dass ich mich hier wiederhole für manche, die jetzt die Story gesehen haben, aber viele haben es sicherlich nicht gesehen. Aber weißt du, es geht ja auch darum, Kinder haben ihre ganz eigenen Regeln. Ich finde es immer spannend, wenn sich Leute Bücher kaufen, wie bringe ich mein Kind eine gesunde Ernährung bei und da da. Ganz ehrlich, nimm 100 Kinder und 100 Kinder musst du es auf eine andere Art und Weise beibringen, so gefühlt. Und wir haben halt ganz häufig das Problem, dass Kinder nun mal Obst und Gemüse so jetzt vielleicht nicht so abfeiern. Ja, wenn du zumindest wenn du es jetzt einfach nur in Scheiben schneidest und auf dem Teller servierst. Aber wenn du jetzt die Möglichkeit hast, das anders zu verpacken, indem du es eben in den Quark unterrührst oder indem du, keine Ahnung, die Zucchini reibst und in den Brownie mit verpackst und da
0: wieder... Ich weiß darum, ganz genau, als, als Kind... Darum als kind als Kind hätte ich es hart gefeiert, so, das wäre ja wie Zauberei. Stell dir vor, so, du nimmst einen Quark, nimmst Chunky Flavor, rührst das um, es verändert die Farbe, es verändert den Geschmack. Das ist ja wie Zauberei, so, ja. so doof das klingt. Ja, das ist auch voll faszinierend. Und, und wenn du
1: da eine Banane reinschnippelst oder Apfelstückchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das so isst, größer als wenn du einfach nur Apfelstückchen auf den Teller legst. So klar, kann auch funktionieren, ist ja auch in Ordnung. Aber wenn das nicht funktioniert, dann musst du doch Alternativen finden. Du kannst ja nicht sagen so, nee, dann, dann ist mein Kind halt kein Obst, das mag kein Obst. So. Das, nein Das gibt es aber leider tatsächlich. Ich weiß, weiß viele Eltern, ich die sagen, weiß. So,
0: nee, die essen das einfach Genau, nicht. So genau. Viele, die essen das einfach ja. nicht, das kannst du doch nicht so stehen lassen. Ja,
1: genau. das, das Genau, ich denke auch immer so, so, nein, das geht aber nicht. Dann finde einen Weg, wie es das ist. Und wenn du, das, und wenn du Obst- oder Gemüsesmoothies machen musst, ist doch völlig egal. Krieg Obst und Gemüse in dein Kind rein, weil das ist verdammt wichtig.
0: Vor allem, ganz ehrlich, also es kann ja auch nicht, Obst und Gemüse, also bei Gemüse, bei manchen Sorten kann ich es vielleicht noch verstehen, dass man es nicht auf Anhieb mag, dass man das gut würzen muss und sonst was, aber Obst ist intrinsisch süß und süß ist ein Geschmack, der gefällt uns evolutionär. So, jetzt kann es doch nicht sein, dass plötzlich seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren oder was auch immer, nö, Obst schmeckt Kinder plötzlich nicht mehr, Gebt, geht nicht mehr, vorbei. <lacht> solche, sagen, das,
1: solche, sagen, das, solche sagen, wo das ganz häufig der Fall ist, ähm, das waren ja auch so ein paar Kenntnisse aus den Kochkursen. Ähm, wenn Kinder schon sehr früh mit Süß also mit Süßigkeiten konfrontiert werden. Wenn es dann nicht mehr süß genug ist. Ne? Genau, genau dann, ja. ist das, dann ist die natürliche Süße vom Obst den Kindern nicht mehr süß genug. Und das ist das eigentlich Perverse. Und das war ja krass, weil ganz ehrlich, ich bin jemand, ich mag es schon sehr süß. Ne? Also bei mir ist nicht ein Scoop Chunky, sondern teilweise zwei Scoop Chunky Flavor. So, und da back, aber mir sind auch drei bis ey, vier auf dem ey, Quark, ey, aber trotzdem mag ich auch. Obst. Das Geile ist, da mache ich, mach ich die Protein-Brownies und ich denke mir so, okay, komm, machst du das ja extra süßer für die Kinder als das, was ich schon als süß empfinde. Und dann essen es die Kinder und sagen, ja, schmeckt gut, aber ich würde wahrscheinlich ein bisschen mehr Zucker reinmachen. Und ich denke mir so, krass. Okay, das ist krass. so. Und dann verstehst du halt auch, warum ein Kind ein Apfel nicht schmeckt. So, wie, ja, wie aber da Apfel auch denn so für Eltern. Wo, ne? oder Gemüse, wie, wie schmeckt dann Gemüse? Das ist ja einfach wie, 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 wie Papieressen.
2: Ja, natürlich ist es ja ist aber da, auch, da, da auch. so für ja. Eltern,
0: ne? Geschmacksnerven können sich auch anpassen. Also Geschmacksnerven können sich verändern innerhalb von vier bis acht Wochen, so ganz grob. Ähm, merkt man ja auch in jeder, also jeder, der mal eine Diät gemacht hat, merkt das. Also welche Lebensmittel an einem, also, am Ende von der Diät, da kann ich quasi pure Haferflocken essen und das schmeckt wie, wie Himmel. Ähm, <lacht> so, und also, gestern Abend hätte sie mich jagen können mit den restlichen Stücken Proteinpizza. Ähm, deswegen, man, die, 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 äh, die Geschmacksnerven können sich da durchaus verändern, aber man muss halt auch, muss halt auch diesen Weg gehen und diesen Weg äh, auch gewillt sein zu gehen und an der Stelle, bitte verwendet Süßigkeiten nicht als Belohnung bitte sag nicht, okay, du darfst das Gemüse oder isst das Gemüse und dann kannst du ein Stück Schokolade haben. Das ist so eine ganz, ganz schlechte Idee, jemanden zu konditionieren. Ja,
1: aber auch sowas wie, du musst den Teller leer essen. Auch, nee, ja, auch, ja auch, so macht was, auch
2: wenig Sinn. Also ich würde generell empfehlen, Essen weder als Belohnung noch als Bestrafung einzusetzen und, ähm, das, dem Kind sollte halt immer offen stehen, so zu wählen, was es, was es ist. Also es sollte halt irgendwie immer alles auf dem Tisch da sein. Gemüse, eine vernünftige Kohlenhydratquelle, was am Protein und äh, wie Kamine halt schon gesagt hat, das Kind in den, in den Kochprozess mit einbeziehen. Ähm, ich weiß, das hat mir immer krass viel Spaß gemacht, wenn meine Oma gekocht hat, da halt mitzumachen und ich weiß, in der Zeit, in der ich dann bei meiner Oma und bei meinem Vater war, es waren immer Süßigkeiten frei zugänglich, aber ich habe eigentlich wirklich nie Süßigkeiten gegessen, weil ich habe viel lieber mit meiner Oma halt gekocht und habe da dann halt richtig viel gegessen, was dann halt natürlich sehr, sehr viel war. Aber ich hatte halt dadurch, dass das Essen von meiner Oma so, dass ich da mit dabei war, dass ich, davon, dass ich da vernünftige Sachen hatte, das waren halt... Das war halt auch so gute Hausmannskost, Kartoffeln mit, mit Putenschnitzeln und äh, irgendwie Spinat oder so und dann noch manchmal eine Nachtisch oder so. Also es war jetzt nicht irgendwie total der räudige Mist.
1: Ja, aber weißt du, jetzt fangen wir ganz, ganz vorne an, so von dem Punkt ähm, Lebensmittelauswahl. Weißt du, was das für ein riesengroßer Unterschied ist, ob du einem Kind jetzt ein gezuckertes Müsli gibst oder ein Proteinmüsli. Oder ob du einen Joghurt servierst oder einen Quark mit irgendwas, mit Obst. Allein von der Sättigung her, die, die Lust auf was danach ist sehr, sehr viel geringer. Also ich meine, du kennst das doch als kleines Kind, so. du hast ein Glas Cola getrunken, du hättest am liebsten die ganze Flasche hinterher weggepumpt. Warum? Weil du immer so, ich brauche mehr, mehr, mehr. Das passiert dir halt nicht mit den Alternativen. Das ist Fakt. Und die Kinder sind halt auch nicht aufgetreten. Auch das ist Fakt. Ich meine, ganz ehrlich, die so, ich brauche doch keine Studien. Wenn ich eine Umfrage starte und 90% der Leute bestätigt das, ja, und das sind am Ende irgendwie 600, 600 Leute so dann so ey worüber reden wir ja es scheint doch tatsächlich ein Problem zu sein wenn du Kindern zu viel Zucker gibst dass es dann eben irgendwie äh, sehr auffällig wirkt und wenn du dann aber eine Alternative lieferst und und da eben kein Zucker drin ist und die Kinder dann ein bisschen relaxer sind dann ist das doch was Gutes
0: ja, ja also für mich ist halt auch so ganz wichtig, dieser Aspekt so bringt ihn auch wirklich einfach durch Spaß bei, ich möchte das nur am Ende nochmal betonen, weil ich merke das so an mir, ich kann bis heute quasi kein gerades Loch in die Wand bohren, ähm, weil es mich, mich halt irgendwie nie gejuckt hat, aber kochen kann ich theoretisch. Ich meine, Saskia macht es trotzdem besser, ähm, aber theoretisch kann ich kochen und das halt einfach, weil es halt auch irgendwie Spaß macht und das ist halt so echt, da bin ich tatsächlich froh, ich kann quasi alles an Gemüse essen. Also Rosenkohl, da, da, da kannst du mich mit jagen, aber den Rest kann ich, mmh, kann ich alles essen und <lacht> Ey, wenn ich das sehe, ich hatte das letzte Mal Bauchkrämpfe, also das ist so ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich mach also dir mal einen geilen Urlaub, ich Urlaub, Mann. Nein, 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 ich kriege davon wirklich Bauchkrämpfe. Ich dachte, ich sterbe. Also das, das, das okay, ist gut, dann, dann bist du entschuldigt. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten wirklich, bringt es den Leuten oder bringt den Kindern mit Spaß bei, lebt es ihnen einfach vor und am Anfang, ja, dann versteckt halt mal die Zucchini quasi in Zucchini-Oats oder macht irgendwelche Schiffchen mit Käse drüber oder sonst was, aber so versteckt es halt so ein bisschen und dann bringt es ihnen spielerisch bei. Ey, und macht ja, ich macht, glaub, macht damit krasse
2: Zucchini-Muffins und sagt dem Kind dann, dass da Zucchini drin ja. war, das Kind will nur noch Zucchini essen. <lacht>
0: Ja, ja irgendwie, irgendwie sowas. Und deswegen versucht er auch, und seid da auch in eurem Umfeld hart, also wenn euch da jemand sagt so, ja, also wenn da jemand doof kommt, das, das habe ich zum Beispiel auch an meinen Eltern gefeiert, die waren da immer voll straight, wenn jemand doof kommt und sagt sowas, werde ich auch so sein. Wenn jemand sagt dir, ey, ist Proteinpulver für dein Kind gesund bei einem Family Event oder sonst was, dann sage ich ja, und aus den und den Gründen und danach steht die Person halt da und stammelt erstmal ein bisschen, weil genau so sollte es im Endeffekt sein, damit solche Fragen geklärt sind, und das muss ja auch nicht böse sein, aber seid da auch standhaft, ne, in eurem Umfeld wenn jemand irgendwie einen dummen Kommentar bringt, sodass die Personen schon wissen, dass sie da sehr unwissend sind. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass man da auch irgendwie unsicher ist, weil,
1: weißt du, nicht jeder ist so wie wir und ähm, stellt sich da auch gegen gewisse Meinungen, vor allen Dingen, wenn er jetzt auch nicht so das Hintergrundwissen hat und dann in gewissen Situationen auch keine passenden Gegenargumente hat, auch wenn sie richtig sind und klar kann man dann erstmal in die Bredouille geraten, so, ne? wenn du dann da irgendwie an einem, äh, an einem Tisch sitzt und, und neun Leute sind gegen dich, weil sie einfach und, und du weißt aber, dass du im Recht bist, so dann gibst du halt nach. So, weißt, das ist, Ich glaube, das ist auch irgendwo menschlich. Ich würde es nicht machen, so, weil das ist einfach mein Charakter und ich habe dann auch die Wissensbasis, um entsprechend zu argumentieren und ich hatte das auch schon ganz, ganz oft und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich viel auf meine Seite gezogen habe, weil sie einfach den Mehrwert erkennen, weil ich es ihnen aber auch wirklich erklären konnte, also auch logisch erklären konnte und, und, und irgendwo auch beweisen konnte und das brauchen die Leute halt ganz oft. Klar gibt halt. es
0: halt. Es geht ja auch nicht darum, böse zu sein, sondern so, ey, ich verstehe, woher du kommst, aber das und das und das ist der Fall. Ne? Und ja, dann, aber, das ist ja quasi dieses Stammhafte. Und ich kann, ich meine, ich kann es verstehen, wenn das nicht jeder macht, aber ich möchte nur auch so die Personen animieren, die das halt können. So, ey, wenn ihr es könnt Fall. und wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das auch. Ja,
1: aber ich glaube, das machen die Leute auch. Ganz schlimm ist dann halt, wenn du diese Leute hast, so die dann auf ihren Standpunkt beharren, obwohl sie da gar keine Argumente haben. Einfach so, nee, nee, das, das ist so. So, das sind halt Leute, die sind beratungsresistent und da sage ich auch immer zu den Leuten, du kannst nicht die Welt retten. So, dann lass sie einfach in ihrem Glauben und fertig. Weil das ist dann so der Punkt, wo du sehr, sehr viel Energie verschwendest. Ja, es gibt Leute... Nee, ich
0: werde halt, da halt nur so ein bisschen, da muss ich ja sagen, ich werde da so ein bisschen stinkig, weil die, die Eltern sind halt meistens auch Eltern, weißt du? Und wenn es nur darum geht, deinem eigenen Kind quasi durch deine Doofheit, äh, wenn es nur darum geht, dir selbst durch deine Dummheit zu schaden. So, ey... Whatever. Ne? Aber sobald das halt auch Eltern sind, vielleicht sogar noch von jungen Kindern, ähm, denke ich zumindest, man sollte es versuchen, denen Denkanstoß zu geben, weil die Kinder können halt noch nichts dafür.
1: Da bin ich ganz bei dir, aber selbst da hast du halt ganz häufig beratungsresistente Menschen. Glaub mir, ich habe mit diesen ich hab mit diesen Leuten gearbeitet. ja? Also deswegen kann ich dir sagen, es ist also klar, jemand, der mich bucht, der ist sowieso schon ein bisschen offener der Sache, aber wenn diese Familien dann, die sind natürlich auch mit anderen Familien befreundet und das sind dann auch meistens ähm, Familien aus, ich sag mal, den gleichen sozialen Schichten, wo vielleicht auch der Bildungsgrad ein bisschen anders ist. So. Und das sind alles ganz, ganz schwierige Themen, Chris. Also da das kann man nicht so auf die leichte Schulter nehmen, weil da, da kommst du wirklich zu ganz, das sind dann ganz andere Probleme. so so ne? Nee,
0: nee ich, ich muss nur sagen, ich feiere es halt immer, wenn Eltern so sind. weil ich egal. Halt, ne, also es gibt, ja, es, gibt, es gibt ja Eltern, die denen ist das quasi dann egal und ich möchte zumindest die Leute dahin gehen auch beflügeln. Ne? Niemand muss das machen, aber so, ey, wenn ihr es könnt und wenn es euch sich, sich für euch auch gut anfühlt, dann, dann seid ihr auch standhaft quasi.
1: Ja, ey, ich habe ja auch Props ausgesprochen. Es gibt so viele Erzieher, so viele Erzieherinnen und Erzieher und Lehrer und so weiter, auch bei uns in der Community, hier bei Moor oder auch bei mir, die da wirklich auch schon ganz, ganz aktiv sind zum Beispiel und da auch mal Sachen mit in die Kita bringen oder zur Schule bringen oder auch schon mal gefragt haben, hey Karmin, hättest du nicht mal Lust vorbeizukommen, so ein, klein, so ein kleines Event zu veranstalten? Genau das sind doch die Schritte. Genau das sind die Schritte. Ja? Wenn du dann auch mal die anderen Erzieherinnen mitnimmst oder auch mal, keine Ahnung, als Mutter bei, einer, keine, bei einem Elternabend meinetwegen einfach mal ein Blech Brownies mitbringst, so, ne? einfach mal probieren lassen, da so, so ein bisschen die, die Hemmung abbaust. Das, das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Ja, da will ich auch jeden zu animieren. Um Gottes Willen, bitte mach das. Weil das sind die ersten Schritte. Ja, das ist ja
0: auch, ist auch voll lustig. Oftmals kannst du auch dann Leute damit begeistern, so doof es klingt, wenn, wenn die Eltern selbst sportlich sind und die anderen Eltern sind dann teilweise unsportlich. ne? Und dann, dann bringst du was mit, was mega gut schmeckt. Und dann so, aber so, ja, übrigens das und das. Und dann so, wow, wirklich, das kann man damit. ne? Und dann, dann schaffst du es oftmals so über diesen Weg. Und, yes. und äh, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich auch so den perfekten Abschluss. Also, ne, jetzt sind wir eigentlich sind wir eigentlich einmal roundabout, was kann man falsch machen, wie sollte man es vielleicht versuchen, auch aus unseren Vergangenheiten zu lernen und aber auch so ganz wichtig, was kann man richtig machen und ich hoffe, das war auch insofern einfach eine, ja, eine spannende Folge für ja, Eltern, werdende Eltern, Leute, die sich vielleicht überlegen, mal äh, mit Eltern zusammenzuarbeiten, wie auch immer und damit äh, würde ich sagen, es gibt ein gewohntes Gute von uns drei. Jo,
2: yes, Gute.